0: Está começando mais um episódio do M.PortoCast, o primeiro podcast do Brasil que vai falar sobre consórcios e seguros de maneira simples e objetiva, sem defender essa ou aquela administradora ou seguradora, para que você faça uma escolha consciente de seus planejamentos e seguros. E no episódio de hoje nós vamos tratar de um assunto, talvez um dos mais esperados pelo consorciado, que é como ele pode utilizar o crédito ao ser contemplado. O momento de usar o crédito é o mais esperado por quem participa de um grupo de consórcio, afinal é quando o consorciado ao ser contemplado por sorteio ou lance, pode, enfim, utilizar o dinheiro do fundo comum que ajudou a formar junto com outros participantes de seu grupo. E esses termos como fundo comum, contemplação, é, lance ou sorteio, você já aprendeu no nosso podcast número 2, correto? Bom, nessa hora, além de poder realizar o sonho de adquirir um determinado bem ou serviço, o consorciado conta com várias vantagens do consórcio, como poder de pagamento à vista, e com isso, ele vai ter a chance de conseguir bons descontos com as negociações e a oportunidade de escolher qualquer bem ou serviço da categoria de seu grupo de consórcio. Né? Ou seja, o consórcio ele é pago na conta do vendedor, do imóvel, do automóvel, do, do, do cirurgião, né? enfim, do fornecedor do, do, do determinado bem ou serviço, ele é pago de maneira à vista. Então, o poder de barganha e o poder de negociação de um consorciado, ele é muito grande. Uma coisa é você pagar um bem, algo parcelado, outra coisa é você pagar à vista. Então, nós ajudamos os nossos clientes, inclusive nessa hora, porque ele consegue contratar ou comprar algum produto, algum bem, por um valor é, normalmente menor, justamente por estar pagando à vista, né? E para mostrar como é simples usar o crédito contemplado, nós vamos responder hoje as principais dúvidas dos consumidores sobre o assunto. E aí, eu já vou deixar o nosso canal aberto como sempre. Você pode comentar aqui nesse episódio, seja se você estiver ouvindo pelo Spotify, pela pelo, Apple, pelo Google Podcast, enfim, por qual plataforma você estiver. Assim como você pode comentar ou me mandar um direct lá no nosso Instagram ou Facebook. Ok. Então vamos lá. A primeira pergunta é o que eu posso comprar com o meu crédito contemplado? E respondendo de uma forma genérica, né? Porque depende do, do, do tipo de consórcio que você fez, né? Se ele é de imóvel, automóvel. Então, assim que o cliente for contemplado por sorteio ou lance ele pode utilizar o crédito contemplado para comprar qualquer bem ou contratar qualquer serviço pertencente à categoria do seu grupo de consórcio. Então se ele fez um consórcio para adquirir um automóvel, ele pode usar o crédito contemplado para comprar qualquer tipo de marca de automóvel que desejar. Ou até mesmo a aeronave, embarcação, máquinas e equipamentos. Já que esses bens móveis também fazem parte da mesma categoria que o automóvel de acordo com as regras do Banco Central, tá? Então, já vai uma dica para vocês. Normalmente, tá? para não poder falar aqui sempre, <risos> consórcios de concessionária, é, o cliente, ele depois ele fica um pouco que travado a ter que comprar o veículo daquela concessionária, daquela marca que ele fez o consórcio, tá? Então, para não citar nomes de nenhuma marca, eu acredito que você já entendeu. É... O que, que pode acontecer? E eu já vi muitos casos. O cliente vai em determinada marca, faz um consórcio. Só que quando ele é contemplado, pode ser que ele já mudou de ideia, pode ser que uma outra marca já lançou um veículo que ele está mais interessado. Tá? E aí quando ele contempla aquela carta, não sabendo dos direitos que ele tem, tá protegidos pela lei do consórcio, que nós já aprendemos no podcast anterior e protegido pelo regulamento do próprio banco central é, normalmente essa concessionária ou essa marca vai querer multar a carta dele porque eles querem vender o consórcio como já foi vendido e o veículo da montadora tá então é, esse problema a gente resolve quando eu sou atendido quando o cliente é atendido por um especialista em consórcio porque Vai ser comercializado uma carta de consórcio de uma administradora e, quando contemplado, o cliente vai receber o crédito para comprar o automóvel que ele quiser. Normalmente existem algumas regras, né? Que aí o próprio, o próprio contrato do consórcio vai dizer que, justamente, é ano prazo do, do, do daquele automóvel, ok. O que eu quero dizer é que a autonomia para esse cliente é muito maior, porque ele vai ter o um crédito, então ele compra o veículo que ele quiser, seja novo ou usado, diferente de fazer em uma montadora, uma concessionária, que ele vai ficar atrelado naquela marca, ou então ele vai ter multa é, na própria carta dele, ou então ele vai ter que brigar bastante para que os direitos dele sejam respeitados. Tá? Então já fica essa dica. Como são divididas as categorias de consórcio? E o que os participantes de cada grupo podem comprar ao ser contemplado? Vamos lá. Primeiro nós temos a categoria de serviços ou conjunto de serviços. E aí quando o cliente é contemplado, ele pode adquirir viagens, eventos, né? festas de casamento, formatura, enfim, é, eventos, serviços médicos como cirurgia plástica, é, cirurgia é, reparadora, enfim, procedimentos médicos, odontológicos, residenciais. Então, o cliente pode utilizar o consórcio de serviços para fazer uma reforma, por exemplo, e não necessariamente o bem, o consórcio, desculpa, de imóvel, tá? Agora, falando do consórcio de imóveis, ele pode comprar qualquer bem imóvel construído ou na planta, inclusive terreno. Tá? A gente trabalha muito com terreno e construção, né? Então o cliente faz uma carta no valor total que vai ser suficiente, né? Conforme o planejamento dele, conforme o planejamento que nós apresentamos a ele, para que ele compre o terreno e construa. Tá? Então, nesse grupo, também está inclusa a opção de reforma do imóvel. Então, como eu disse lá em cima, ele pode utilizar o consórcio de serviços, se ele quiser fazer só uma reforma. Normalmente é indicado para uma reforma pequena. Se for uma reforma de um valor maior, nós já indicamos o consórcio de imóvel. tá? Então, desde que em município de operação da administradora de consórcio ou em município diverso com autorização da administradora, se o contrato estiver referenciado e bem imóvel. Então, o que quer dizer isso aqui? É, volta sempre na importância que eu digo de contratar o seu consórcio com um especialista para que quando chega o momento de utilizar o crédito, não tenha surpresas, tá? É, precisa ter, claro, nesse contrato, nesse é. regulamento do consórcio que você adquiriu, que é possível utilizar para reforma, que é possível utilizar aonde na região do país que você quer, enfim, tem algumas, algumas orientações né, que a gente precisa ter um certo cuidado, ok? E nós temos também a categoria de bens móveis, que são divididos em subcategorias. A primeira subcategoria, veículo automotor, aeronave, embarcação, máquinas e equipamentos. E se o contrato estiver referenciado em qualquer bem mencionado neste item. Então, uh, qualquer outro bem, né, para ficar claro, que esteja no contrato sempre. Tá? Uh, a segunda subcategoria, é qualquer outro bem móvel ou conjunto de bem móveis que estiverem contratos referentes a bem móvel ou a um conjunto de bem móveis que, nem fo que não foram mencionados no primeiro item. Por exemplo, eletroeletrônicos. Então, para simplificar, existe consórcio para você comprar uma geladeira é, que você sempre quis. Existe consórcio para você comprar, uh, sei lá, uma televisão de... 75 polegadas ou do tamanho que você quiser. Tá? Então, hoje em dia existe consórcio quase que para tudo. Agora vamos para a segunda pergunta. O que acontece se eu comprar um bem ou serviço com preço inferior ao valor da minha carta de crédito? E aí eu já respondo também se for superior, tá? Vamos lá, se o valor do bem ou serviço que você vai adquirir for menor do que o valor recebido por meio da contemplação, ou seja, o teu crédito é maior do que o bem que você quer comprar ou contratar, a diferença pode ser utilizada a seu critério, da seguinte maneira. Uh, ou vai pagar as despesas, como transferência de propriedade, tributos dos registros né, de cartório, instituições de registros e seguro relacionados à aquisição do bem ou serviço, usando até 10% do valor total de crédito recebido na contemplação. Vamos simplificar isso? Comprei um imóvel, é, sobrou o crédito, eu posso utilizar até 10% do meu crédito total, principal, para fazer a matrícula, a escritura e toda essa parte burocrática que precisa ser feito para que o imóvel esteja regular. Assim como eu já posso fazer um seguro residencial, é, enfim, eu já posso utilizar para essa finalidade 10% do valor total do crédito. Tá? A outra opção, eu posso quitar é, prestações do consórcio e aí Outra questão de estar sempre sendo atendido por um especialista, porque aí é conforme estabelecido em contrato. Algumas administradoras autorizam que seja debitado esse valor restante nas parcelas a vencer, então eu consigo baixar o valor de todas as outras parcelas. Algumas possibilitam que sejam pagas as parcelas a partir da próxima e, Algumas somente do final para o início Então eu consigo quitar lá do final tá? Isso também é uma, é uma outra questão Que é legal entender na contratação Para que depois não tenha surpresas tá? Uma terceira possibilidade É o recebimento da diferença em espécie Desde que suas obrigações financeiras Com o grupo e a administradora Estejam totalmente quitadas né? Então isso aqui já ficou bem mais claro é, a contemplação não necessariamente e normalmente não quer dizer que o cliente está com as parcelas quitadas. Né? Mas a partir do momento que ele quitou, então ele não tem mais dívida alguma no grupo de consórcio dele, ele pode receber essa diferença e aí a, a diferença vem em espécie, na conta dele, ok? Agora uma das perguntas, talvez é uma das que mais me... Me apaixona nesse sistema de consórcio, né? E a pergunta é a seguinte: aonde eu posso comprar o bem ou contratar o serviço com o meu crédito contemplado? No sistema de consórcio, você tem total liberdade para escolher o fornecedor do qual deseja adquirir o bem ou serviço. Para isso, basta comunicar à administradora nos termos do contrato a sua escolha. Então vamos simplificar? Você vai, por exemplo, se você é, foi contemplado em um consórcio de automóvel, você vai poder comprar um, um automóvel desculpa, novo ou usado de uma concessionária, de uma garagem de veículos, de um particular. Tá? Então não existe é, é, regra que te obriga a comprar em determinado lugar. A única regra, como eu já disse há pouco, é do próprio contrato, que normalmente vai dizer o ano máximo desse veículo. Então estando dentro desse prazo... É, você consegue comprar de quem quer que seja. Tá? Mesma coisa para imóvel. Não precisa comprar o imóvel de uma imobiliária, ou de uma construtora, de uma incorporadora. Você pode comprar de uma outra pessoa física que esteja vendendo e normalmente consegue-se negócios melhores dessa maneira. Tá? Então você fica livre para comprar o, o, o seu bem aonde você quiser. A próxima pergunta é, como é feito o pagamento para o fornecedor escolhido? Quem irá realizar o pagamento do seu bem e serviço é a administradora de consórcio que administra sua cota. Ela assume total responsabilidade pela operação. Por isso é sempre importante procurar uma empresa autorizada a funcionar pelo Banco Central, como nós aprendemos no podcast anterior. Tá? Então, para ficar claro, é claro que existem algumas situações aonde nós conseguimos que seja liberado o crédito na conta do nosso cliente consorciado. Mas, de maneira geral, o valor do seu crédito do consórcio é depositado diretamente na conta do vendedor. ok? Em algumas situações, é, nós conseguimos, mas normalmente é, direto na conta do vendedor. Eu acho que na pergunta de que se o bem for mais barato do que o crédito que eu tenho, eu acabei deixando de responder, é, de explicar o que, eu, o que eu disse que explicaria, né? Que é a questão do contrário, né? É, o meu bem é mais caro do que o crédito que eu tenho. Como que é feito nesse caso, né? E eu acho que já é bem comum e, e, e vocês já devem perceber que é muito simples. Se eu, se eu tenho lá um crédito de. 400 mil, e o imóvel que eu quero comprar ele é de 500 mil, eu posso complementar esse valor com dinheiro próprio, né? com recursos próprios, ou eu posso utilizar uh, um FGTS, enfim, as maneiras, claro que existem algumas regras, mas essa acho que essa é a parte mais simples, né? de poder utilizar uh, recurso próprio para complementar o valor. ok? Uh, lembrando que, eu não consigo, num exemplo onde eu estou comprando um automóvel, é, eu tenho lá uma carta de crédito de 60 mil para comprar um automóvel de 80, nesse exemplo, é, somente eu, eu posso ter o dinheiro próprio para complementar o valor. Tá? eu não consigo entrar com outro consórcio de 20 ou um financiamento de 20 mil para complementar o valor porque não tem como um bem ser alienado para duas empresas tá então dessa maneira não tem como agora com recursos próprios é, sem, sem dúvida vai dar certo agora vem uma pergunta aqui que gera um pouco de polêmica né? Toda a minha vida de consórcio, isso sempre gerou polêmica e eu vou tentar explicar da maneira mais simples o porquê disso acontecer. E qual é a pergunta? A pergunta é a seguinte, eu preciso apresentar garantias para adquirir o bem ou o serviço desejado? Vamos lá. Como o objetivo do consórcio é unir pessoas em um grupo para formar uma poupança única da qual todos os participantes podem usar uma parte para comprar um bem ou contratar um serviço? é muito importante que cada consorciado seja pontual com seu pagamento, mesmo depois de ser contemplado por sorteio ou lance e utilizar o seu crédito. Assim, uma das medidas para manter a segurança e o direito de compra de todos os participantes do grupo, tomadas pela administradora, como regra geral, é pedir como garantia o próprio bem adquirido com o consórcio. Por exemplo, se você comprar um carro com o consórcio, deverá apresentar o próprio veículo como garantia. Se você comprar um imóvel, a garantia será o próprio imóvel. Tá? É, nós aqui da M-Porto temos alguns parceiros onde não necessariamente o imóvel ou o automóvel que vai ser comprado precisa ficar como garantia. Tá? Que é o que nós chamamos de garantia substitutiva. Às vezes, dependendo da negociação, o cliente não quer alienar aquele imóvel específico. Então, nós alienamos outro bem e liberamos o crédito para ele comprar uh, o bem que ele quer. Tá? Mas viu como é simples usar o crédito contemplado? É muito simples, é, existem etapas que isso provavelmente nós iremos falar em algum outro podcast, é, que é a etapa de análise de crédito, a análise da garantia, toda essa parte de documentação que, em média, aqui na M-Porto, nós fazemos... Se, se a gente estiver falando de um automóvel, em 5, 6 dias, tá? todo o processo, não assuste. Então, do momento em que você contemplou até o momento em que o veículo está no seu nome, pago ao vendedor, a nossa média é isso, de 5, 6 dias. tá? É, Para o imóvel, como depende de cartório, é um pouquinho mais extenso. Mesmo assim, a gente mantém uma média muito boa perto do mercado, que é de 15 dias. Tá, então do momento em que contemplou pagou o lance fez toda a análise e o imóvel está em teu nome pago para o vendedor é de 15 vamos colocar 20 dias mas perto de algumas histórias que que a gente vê por aí tá muito tá muito rápido né bom pessoal por hoje eu vou ficando por aqui eu quero agradecer a vocês por essa audiência se vocês tiverem alguma dúvida do que nós falamos sobre hoje ou qualquer outra dúvida eu peço que vocês adicionem a nossa página né? sigam né? a nossa página do Instagram que é o @mporto .seguros -consórcio, e por lá você vai falar comigo direto então você pode mandar sua dúvida é, sobre esse episódio ou qualquer outra dúvida que você tenha sobre o mundo de consórcio. E dependendo da quantidade de dúvidas, a gente pode fazer um podcast somente com as dúvidas é, é, enviadas para mim lá, tá bom? Então conheça nossas redes sociais, curta também, nós temos um canal no Facebook, é, o Instagram. É, YouTube, a gente está em todos os lugares, ok? Então, eu não sei se você está ouvindo o nosso podcast pelo Spotify, pelo Deezer, pelo iTunes, por qual plataforma você está. Então, eu acredito que seja mais fácil é, que a gente converse lá pelo Instagram. Então, adiciona aí, arroba mporto.seguros e consórcio. Me chama no direct, nós vamos bater um papo e tirar toda e qualquer dúvida que você tenha. Valeu, um abração e até a semana que vem. Tchau! Está começando mais um episódio do m Cast, o primeiro e até então único podcast do Brasil que vai falar sobre consórcios e seguros de maneira simples e objetiva, sem defender essa ou aquela administradora ou seguradora, para que você faça uma escolha consciente de seus planejamentos e seguros. E hoje nós vamos falar sobre uma dúvida comum entre as pessoas com interesse em contratar um consórcio. Afinal... Existe portabilidade em consórcio? Ao entrar em um consórcio, o consumidor adere a um grupo com características que atende às suas necessidades. Por exemplo, de prazo, de taxa e na categoria do bem desejado. Mas será que é possível fazer portabilidade e mudar de grupo no meio do caminho? E eu respondo já. Não é possível. No sistema de consórcio, não é possível realizar a portabilidade seja entre grupos administrados pela mesma empresa ou entre grupos de empresas distintas. Essa uhum. operação uhum. não é permitida. Isso acontece porque o consórcio é um autofinanciamento, ou seja, os créditos são formados por recursos dos próprios participantes do grupo, como eu já expliquei lá no podcast número 2. Se você ainda não ouviu uh, terminando esse, ou dá uma pausa aqui, ouve o segundo episódio depois volta para cá. Tá? É, e o valor acumulado no fundo comum do grupo, mediante pagamento de parcelas, é disponibilizado aos consorciados que são contemplados por sorteio ou lance. Logo, a portabilidade de grupos inviabilizaria contemplações, prejudicando o funcionamento do grupo. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho 100 participantes de um grupo e ele é suficiente para que eu tenha saldo para contemplar as cartas, seja por sorteio ou lance. Se eu começo a ter uma saída desse, desses participantes para um outro grupo ou até para uma outra administradora, concorda comigo que eu vou prejudicar o funcionamento desse grupo? Então essa é a premissa, é por isso que não é possível é, é, que seja feita essa portabilidade no produto consórcio. Vale lembrar, pessoal, que o consórcio é normatizado e fiscalizado pelo Banco Central. E suas principais normas de funcionamento constam na Lei 11.795 de 2008, que nós também já falamos dela nos episódios anteriores. Tá? Então, aqui já vai a primeira dica do episódio de hoje. Caso algum vendedor é, é, de consórcio é, responda essa tua pergunta Dizendo que depois é possível migrar de grupo é, Por exemplo, você está contratando um consórcio de imóvel Depois é possível migrar para um consórcio de automóvel é, Fique bem atento à resposta tá? Porque isso não é uma, uma, uma liberalidade de uma administradora ou outra A administradora não faz se ela quiser e nega se ela quiser Isso é lei então nenhuma delas, tá? nenhuma administradora no Brasil pode fazer essa portabilidade, ok? Fica a dica. É, e mudança no valor de crédito? Será que é possível? Sim, é possível. Embora não seja possível mudar de grupo, é possível fazer algumas adaptações no seu consórcio. Caso você ainda não tenha sido contemplado, é possível, por exemplo, mudar o valor do crédito para mais ou para menos. Tá Outra dica aqui, rapidinho para vocês. Algumas administradoras, em alguns planos, existe uma opção que, que normalmente é, 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 é chamada de upgrade, que o cliente após contemplação, ele pode aumentar o seu crédito. tá? Só que isso são em grupos específicos e tudo determinado no contrato do grupo que você contratou. Perfeito? Em regra geral, após a contemplação, não é mais possível é, 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 como que eu poderia falar? Mexer nesse crédito. Não é mais possível nem aumentar e nem diminuir. A não ser nesses grupos específicos. Ok? E hum, autorizar hum. o valor de mudança do crédito caso o grupo comporte o um novo valor desejado a administradora recalcula o saldo devedor de acordo com o novo valor de crédito. Isso vai refletir automaticamente nas prestações hum, que o cliente hum. vai pagar. No caso de mudança para um crédito maior, a empresa vai avaliar sua capacidade de pagamento para novas parcelas, ok? Tanto que, voltando para o exemplo que eu dei, nas opções com upgrade, também existe limite, tá? Então, se um grupo, por exemplo, vende créditos ali de 55 mil a 110 mil, esse é o limite do grupo. Então, não tem como um cliente contemplar uma carta de 55 e depois alterar é, é, para 200 mil, porque o grupo vai até 110. Assim como mesmo antes de contemplar que ele pode aumentar ou baixar esse crédito a qualquer momento, tá, ele também tem que respeitar os limites mínimos e máximos de crédito do grupo que ele está participando. Agora, caso a mudança do valor de crédito não seja possível, que é mais difícil, né? ou não atenda aos seus objetivos, Outra alternativa é negociar a transferência do contrato a um terceiro interessado. Mas vale ressaltar que isso está sujeito à aprovação da administradora, que avaliará a capacidade de pagamento do interessado. Por que é feita essa avaliação? E aqui vale ressaltar que essa análise é feita se você estiver transferindo uma cota contemplada, tá? Na grande maioria das administradoras. Algumas vão fazer essa análise mesmo antes de contemplar. Mas por que é feito? porque a gente nunca pode esquecer da premissa do consórcio, que é uma compra em grupo. Então, tudo que é feito é feito para garantir a integridade do grupo de consórcio. Né? Não posso em detrimento, é, é, não posso ajudar uma pessoa em detrimento de outras, né? não posso a gente não pode atrapalhar o funcionamento geral do grupo por questão de um cliente. Daí a importância de uma boa análise com um bom profissional antes da contratação, né? porque a gente é capaz de prever todos esses imprevistos e já minimizar ou até anular qualquer problema futuramente que, que, que o cliente possa ter. Né? É, a exclusão é uma outra opção, tá? claro que ela é recomendada em último caso e também existe a possibilidade de deixar o grupo de consórcio. Neste caso, nós recomendamos que o consorciado solicite a sua exclusão para que participe imediatamente dos sorteios e restituição de valores. Ele será devolvido percentual pago ao fundo comum, do qual ainda possivelmente será descontado multa por quebra de contato. Essa multa ela é diferente de cada administradora e de cada contrato, tá? mas o cliente ele pode é, é, se excluir do grupo de consórcio. Tá? O consorciado também pode sair do grupo deixando de pagar as parcelas, então simplesmente para de pagar as parcelas e... É, Após determinado tempo, né, ele vai ser considerado inadimplente. Após determinado tempo, ele passa a ser um, 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 um cliente excluído, se assim podemos dizer, e aí ele volta para o sorteio. É, não sei se vocês vão lembrar, se não pode voltar nos outros episódios, mas é, por determinação da lei 11.000 do consórcio, um, quando um cliente ele é excluído do grupo, seja por inadimplência ou seja por pedido de exclusão, é, ele continua indo para sorteio dos excluídos, que nós chamamos. né? É, e caso ele seja contemplado, ele recebe o valor de volta que ele investiu, descontado multas né? e algumas taxas do próprio contrato de cada administradora. Por isso que nós costumamos dizer que se existe uma opção, uma modalidade financeira que o cliente é, quase que não tem perca financeira é no consórcio. Okay? É... E por fim... Caso a necessidade do consorciado seja um bem diferente da categoria do contrato, ele pode optar por receber o crédito em dinheiro. De acordo com a circular 3432, o consorciado pode receber o valor em dinheiro se tiver quitado suas obrigações financeiras e após 180 dias da contemplação. Eu vou explicar isso melhor, tá? Excepcionalmente, por conta da pandemia do Covid-19. O Banco Central editou a Circular 4009, que autoriza a liberação imediata do valor em dinheiro para consorciados de grupos constituídos até 29 de abril de 2020 e que tenham quitado todo o seu saldo devedor. Agora, a regra é válida para contemplados até 31 de dezembro de 2020. Então eu vou explicar isso aqui. A Circular 3432 ela diz que o, que o, que o consorciado ele pode receber o valor em dinheiro, ou seja, não vai precisar apresentar nenhum um automóvel, um imóvel, nenhum bem como garantia para ter acesso ao crédito, como normalmente acontece, tá? Ele vai receber em dinheiro. Desde que tenha quitado o seu saldo devedor e após 180 dias da sua contemplação. Então, assim, são detalhes que importante, novamente, eu volto a dizer... É importante ser atendido por um profissional experiente... Um profissional que vai te tirar todas essas dúvidas... E que saiba é, 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 te explicar essa diferença, né? É, por exemplo, não é simplesmente quitar... Apareceu um dinheiro, eu vou lá e quito o meu consórcio... daqui a pouco eu recebo tudo em dinheiro... Não, porque você tem que estar com uma cota contemplada... Então tem vários detalhezinhos que possibilitam... E é muito comum né, os nossos clientes pegarem dinheiro porque aí você tem a liberdade de fazer o que quiser sem precisar alienar nenhum bem, perfeito? Ah, a questão do, 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 do Covid, da, 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 dessa circular 4009, ela é basicamente isso. Tá? Ah, o que muda é, 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 é a liberação ela é imediata, simplesmente não terá os 180 dias, então... Só que de qualquer maneira, o cliente tem que ter quitado o saldo devedor e contemplado, e aí eu vou liberar para ele de forma imediata o valor. Tá? Mas esse é um assunto para um outro dia. Eu vou ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de pauta, fala comigo pelo nosso Instagram, mportooficial. Por lá você vai receber mais dicas de como fazer o seu planejamento e de como estar seguro. Então até a próxima. Eu sou o Mário Porto e esse foi mais um episódio do M-Portocast.